1: Mình chào quý vị thính giả, chào mừng quý vị đã quay trở lại cùng với truyền động Hà Nội Trưa Nay được phát sóng trên tần số FM 96,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và chương trình của chúng tôi cũng đang được phát sóng trực tuyến trên website Hà Nội Online.vn và hai MC sẽ cùng đồng hành với quý vị trong truyền động Hà Nội Trưa Nay vẫn sẽ là Thu Thảo
2: và Trọng Khương thưa quý vị trong một trăm hai mươi phút của chương trình thì chúng tôi như thường lệ sẽ cập nhật đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để có thể là chia sẻ với quý vị như là sống khỏe cùng FM chín sáu hay là khám phá Hà Nội và bên cạnh đó thì còn có những giai điệu âm nhạc thật là hay chúng tôi sẽ lựa chọn gửi tặng đến cho quý vị trong một trăm hai mươi phút của chương trình hãy cố định tần số chín mươi sáu và đồng hành cùng với chuyển động Hà Nội trưa đồng thời quý vị cũng có thể là chia sẻ đến với chúng tôi những Quan điểm của quý vị ở Những chuyển động của Hà Nội một ngày qua Có điều gì đáng chú ý Đồng thời là gửi tặng cho bạn bè người thân của mình Một món quà âm nhạc Bằng cách là quý vị hãy nhấc điện thoại lên Và gọi về số 024-3773-6688 Để đưa ra yêu cầu của mình quý vị nhé
1: Dạ vâng thưa quý vị và 30 giờ phát sóng quen thuộc của truyền động Hà Nội Đó là truyền động Hà Nội sáng từ 6 giờ 30 tới 7 giờ 30 Truyền động Hà Nội trưa từ 10 giờ tới 12 giờ Và truyền động Hà Nội chiều từ 16 giờ tới 18 giờ Sẽ liên tục cập nhật tới quý vị những thông tin nóng trong ngày Và cả những nội dung mà các MC của chương trình đã chuẩn bị Cũng như là những phóng sự được thực hiện bởi phóng viên truyền động Hà Nội Và trước khi chúng ta cùng nhau đi vào những nội dung chính của chương trình ngày hôm nay Xin mời quý vị cùng khởi động Chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay Với một giai điệu âm nhạc đầu tiên Xin mời quý vị cùng đến với Nơi Mình Dừng Chân Được thể hiện bởi ca sĩ Mỹ Tâm
3: Sao anh lại lỡ yêu
4: một người như Bên nhau để giờ tan vỡ sự thật càng thêm đau. Từ sâu trong đôi mắt anh là nỗi đau vô bờ. Khi câu chuyện mình kết thúc quá bất ngờ, em không muốn dối lừa bản thân mình hơn nữa. Nên em sẽ bước đi thật xa.
2: Bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa tiếp nối chương trình ngay bây giờ. Hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây. Hội nghị Thành phố Thông minh Việt Nam Châu Á 2023 dự kiến diễn ra trong hai ngày 29-30 tháng 11 năm 2023 tại Hà Nội với chủ đề Khai thác dữ liệu, xây dựng thành phố thông minh phát triển bền vững. Sự kiện diễn ra với quy mô khoảng 2.000 lượt đại biểu tham dự thông qua các hình thức như hội nghị, tọa đàm chuyên gia. Show, trao đổi trực tiếp. Đây là dịp để chia sẻ quan điểm, tầm nhìn về phát triển thành phố thông minh của các diễn giả, lãnh đạo các thành phố trong khu vực và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong nước. Đồng thời giới thiệu chương trình chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Các thách thức và những vấn đề cần giải quyết trong tiến trình chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh. Sự kiện cũng là dịp để lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia và doanh nghiệp về xây dựng thành phố Hà Nội thông minh, thúc đẩy hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp công nghệ thông tin Hà Nội và quốc tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, chính phủ đã có nhiều chỉ đạo và các bộ ngành địa phương cũng đã nỗ lực thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội. Hiện đã có 20 tỉnh công bố danh mục 52 dự án đủ điều kiện vay, gói 120.000 tỷ đồng với nhu cầu vay hơn 25.800 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện vẫn còn những khó khăn vướng mắt liên quan tới pháp lý, giao đất, xác định giá đất, thủ tục hành chính gây khó khăn trong việc tiếp cận gói này. Từ tháng 4 đến nay mới chỉ có hai ngân hàng và ba địa phương triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Đại diện ngân hàng nhà nước khẳng định 4 ngân hàng thương mại nhà nước luôn sẵn sàng cho vay nhưng không có dự án để cho vay do nhiều tỉnh thành chưa công bố danh mục dự án đủ điều kiện tham gia.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban ngành chức năng, các địa phương cùng hệ thống cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn Hà Nội có trách nhiệm tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Yêu cầu được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra trong bối cảnh trong 9 tháng năm 2023, số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn Hà Nội tăng rất cao so với cùng kỳ năm 2022 chiếm 81% dự toán chi phí. Chiếm 81% dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chính phủ giao năm 2023. Điều này dẫn đến nguy cơ chi bảo hiểm y tế vượt dự toán. Để kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội thành phố có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính và cơ quan có liên quan quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế, phòng chống hành vi trục lợi, lạm dụng nguồn quỹ.
1: 10 tháng đầu năm nay, số người rút bảo hiểm xã hội một lần là gần 1 triệu, tăng 31,38% so với cùng kỳ năm 2022 và chiếm khoảng 5% tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần ngày càng tăng là do doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn đã dẫn đến người lao động thiếu việc làm, mất việc làm tăng theo. Đa số người lao động có thu nhập thấp, khả năng tích lũy không nhiều, phải đối mặt với các nhu cầu tài chính trước mắt rất lớn, họ phải rút tiền để chi tiêu, trang trải khó khăn. Thêm vào đó là sự thiếu liên kết hỗ trợ từ chính sách bảo hiểm tự nguyện. Quy định điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu là 20 năm để hưởng lương hưu như hiện hành là quá dài. Cạnh đó, công tác tuyên truyền chưa thực sự hiệu quả, chưa giúp người lao động hiểu đầy đủ về lợi ích của chính sách bảo hiểm xã hội
2: để bảo đảm quyền lợi của công nhân người lao động tại kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn tổng liên đoàn lao động việt nam yêu cầu công đoàn cơ sở chủ động tham gia với người sử dụng lao động công khai phương án trả lương thưởng tết trước ngày nghỉ tết nguyên đán ít nhất hai mươi ngày đồng thời giám sát việc thực hiện trả lương thưởng tết điều kiện làm việc thời gian làm việc thời gian nghỉ ngơi làm thêm giờ đảm bảo quyền lợi thỏa đáng cho công nhân người lao động tăng ca làm thêm giờ làm việc trong dịp tết trước mắt tổng liên đoàn lao động việt nam yêu cầu công đoàn các cấp nắm chắc tình hình kịp thời phát hiện và có các giải pháp đảm bảo quyền lợi của công nhân người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn nợ lương không có khả năng trả thưởng chủ bỏ trốn hoặc tạm dừng hoạt động giải thể phá sản ngoài ra triển khai các biện pháp phát hiện phòng ngừa tranh chấp lao động ngừng việc tập thể phát sinh trong dịp tết và tham gia xử lý kịp thời hiệu quả góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
1: Vâng thưa quý vị và đó chính là những thông tin đầu tiên được cập nhật trong buổi trưa ngày hôm nay. Tất nhiên là vẫn sẽ còn rất là nhiều những tin tức khác nữa sẽ được thông tin cũng như là chuyển tới quý vị trong khung giờ tiếp theo. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chủ động Hà Nội trước khi đến với tiểu mục Sống khỏe cùng FM96. Một giai điệu âm nhạc được thể hiện bởi ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, ca khúc Mùa Thu. Xin mời quý vị cùng đón nghe. chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với chủ động Hà Nội chiều nay và phần thư lượng tiếp theo của chương trình. Xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục Sống khỏe cùng FM96. Thưa quý vị và các bạn, theo Viện Quốc gia về rối loạn thần kinh và đột quỵ, lạnh chính là một nguyên nhân phổ biến nhất gây liệt mặt và mỗi năm có khoảng 40.000 người Mỹ bị liệt mặt đột ngột do bệnh liệt mặt do lạnh liệt mặt là một căn bệnh về thần kinh ngoại biên thường gặp ở mọi lứa tuổi, không phân biệt giới tính cũng không lây truyền từ người này sang người khác. Và theo ước tính thì cứ khoảng 100.000 người thì sẽ có từ 20 cho tới 25 trường hợp mắc bệnh liệt mặt trên thế giới. Và trong đó phụ nữ mang thai sẽ có nguy cơ mắc cao hơn với tỷ lệ là 43 trường hợp trên 100.000 trường ở 100.000 trường hợp. Và thưa quý vị, ngày hôm qua cũng như là hôm nay và có thể sẽ là sắp uh, sắp tới nữa, Hà Nội của chúng ta uh, đang và sẽ đón thêm nhiều đợt không khí lạnh mới. Vậy thì cách phát hiện sớm liệt mặt do lạnh như thế nào cũng như là cách để chúng ta phòng ngừa căn bệnh này thì đây cũng chính là chủ đề được chúng tôi chia sẻ với quý vị trong tiểu mục Sống Khỏe cùng FM 96 ngày hôm nay.
2: Và thưa quý vị, thực sự đây là một căn bệnh mà nó ra, gây ra rất rất là nhiều những vấn đề và nhiều người đã gặp phải rồi, đặc biệt là những người cao tuổi. Và chúng ta hãy cùng tìm đi tìm nguyên nhân gây liệt mặt thì có một số những nguyên nhân sau đây. Liệt mặt ngoại biên, liệt mặt do lạnh Theo Viện Quốc gia về dối loạn thần kinh và đột quỵ, lạnh là nguyên nhân phổ biến nhất gây liệt mặt. Mỗi năm có khoảng 40.000 người tại Mỹ bị liệt mặt đột ngột do bệnh liệt mặt do lạnh. Người ta cũng chưa tìm hiểu được tại sao lại bị liệt mặt do lạnh. Nhiều bác sĩ cho rằng có thể liên quan đến tình trạng nhiễm virus ở dây thần kinh mặt. Hầu hết thì những người bị liệt mặt do lạnh đều hồi phục hoàn toàn trong khoảng một tuần đến 6 tháng. Các biểu hiện liệt mặt do lạnh là tình trạng liệt mặt một bên, hiếm khi bị cả hai bên mặt, gồm có mất cảm giác da bên liệt, giảm tiết nước mắt, miệng bị kéo lệch về bên lành, giảm vị giác, nói lóc, chảy nước dãi, đau trong hoặc là sau tai, đau nhói bên tai bị liệt mặt khi có âm thanh to, khó ăn uống.
1: Vâng quý vị, và ngoài ra thì viêm tai giữa cũng gây liệt mặt nha quý vị. Nếu như mà viêm tai giữa không được điều trị hoặc là Điều trị muộn đi thì cũng có thể gây liệt mặt. Bệnh nhân có biểu hiện viêm tai giữa cấp hoặc là viêm tai giữa mạn tính nguy hiểm có thể xuất hiện liệt mặt ngoại biên. Với viêm tai giữa mạn tính thì biểu hiện liệt mặt ngoại biên là một trong những dấu hiệu cảnh báo loại viêm tai nguy hiểm. Sẽ cần có sự can thiệp của thầy thuốc chuyên khoa.
2: Tiếp theo là đột quỵ liệt mặt trung ương. Một nguyên nhân nghiêm trọng hơn gây ra liệt mặt đó chính là đột quỵ. Liệt mặt xảy ra trong một cơn đột quỵ khi mà các dây thần kinh điều khiển các cờ ở mặt bị tổn thương tại não. Tùy thuộc vào loại đột quỵ, tổn thương các tế bào thần kinh là do thiếu oxy hoặc phù nề chen ép lên các tế bào do chảy máu não. Các tế bào não có thể bị chết trong vòng vài phút. Liệt mặt do đột quỵ cảm nhận như là liệt mặt do lạnh, kèm theo các biểu hiện như thay đổi mức độ nhận thức, tinh thần căng thẳng, chóng mặt, mất đồng bộ các động tác, co giật, Thị lực thay đổi hoặc bị liệt hoàn toàn hoặc là không hoàn toàn các bộ phận của cơ thể như tay, chân. Nếu đột quỵ gây tổn thương ở vùng dây thần kinh mặt trung ương thì vẫn mở được mắt và vùng mặt trên vẫn vận động bình thường, biểu hiện liệt một nửa dưới mặt. Vì đôi khi khó phân biệt giữa đột quỵ và các nguyên nhân khác gây ra liệt mặt nên nhanh chóng cần đưa người thân đến bác sĩ nếu nhận thấy dấu hiệu bị liệt mặt thưa quý vị sẽ có nhiều nguyên
1: nhân khác nhau cũng có thể gây liệt mặt và trong đó sẽ thường gặp là do chấn thương mặt này, chấn thương xương thái dương đoạn có dây thần kinh mặt, hội chứng Ramsay do một loại virus ảnh hưởng đến dây thần kinh mặt với những biểu hiện như là đau tai, cổ bên liệt mặt, ù uh, tai này, sức ngay giảm cùng bên, chóng mặt cũng như là rối loạn giọng. Các khối u vùng dọ não gây tổn thương thần kinh số 7. Các bệnh tự miễn dịch như là bệnh đa sơ cứng ảnh hưởng đến não cũng như là tùy sống. Và hội chứng guillain barré ảnh hưởng đến thần kinh. Việc sinh nở cũng có thể gây liệt mặt tạm thời ở một số trẻ sâu sinh thưa quý vị. À, tuy nhiên thì 90% trẻ sâu sinh bị loại thương tích này sẽ hồi phục hoàn toàn mà không cần phải điều trị có một số những hội chứng bẩm sinh gây liệt mặt ví dụ như là hội chứng Mobius hay là hội chứng McBurner-Rosen tóm lại là liệt mặt có thể xảy ra đột ngột hoặc là từ từ trong khoảng thời gian hàng tháng ở Trong trường hợp là có khối u, sẽ tùy thuộc vào nguyên nhân cũng như là tình trạng tê liệt, có thể là kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, hoặc thậm chí nó cũng có thể là sẽ kéo dài vĩnh viễn. Liệt mặt có thể là do những nguyên nhân trung ương ở vùng não hoặc là ngoại biên ở dây thần kinh khi mà thoát ra ngoài sự kiểm soát của não. Chính vì vậy mà khi có những biểu hiện liệt mặt như là có cảm giác tê bì vùng mặt này thường sẽ là ở một bên quý vị nhé, kèm theo khó nhai. ở Khi uống nước, nước sẽ tự động chảy ra ngoài phía miệng bên mặt liệt hay là khi soi gương sẽ thấy mặt của bản thân mình bị mất cân đối. Thì quý vị chúng ta lưu ý là cần phải đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám cũng như là điều trị kịp thời. À, tuyệt đối là không được điều trị theo mách bảo hay là điều trị tại nhà để tránh nguy hại đến tính mạng của mình.
2: Thưa quý vị, đó là những chia sẻ ngày hôm nay của chúng tôi về chứng liệt mặt do lạnh. Và thời tiết lạnh thì dễ dàng gây ra rất là nhiều những biến chứng về sức khỏe. Từ đột quỵ cho đến nhẹ hơn thì là liệt một số bộ phận trên cơ thể, trong đó có liệt mặt. Và cho dù là những biến chứng nặng hay nhẹ thì đều có thể gây... Nặng thì có thể gây tử vong và nhẹ hơn thì gây rất là nhiều phiền toái trong cuộc sống và sinh hoạt của người bệnh. Chúng tôi hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi trong chuyển động Hà Nội trưa sẽ phần nào giúp quý vị có thêm những thông tin hữu ích để mình có thể là chăm sóc, cải thiện, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình cũng như người thân khi mà thời tiết đang chuyển lạnh như thế này.
1: Và trước khi chúng ta cùng nhau quay trở lại với dòng chảy tin tức của chuyển động Hà Nội, xin mời quý vị cùng đón nghe một giai điệu âm nhạc được thể hiện bởi Thu Phương và Hoàng Dũng và mùa đông sang xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn
0: trên kênh sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên
1: mọi
0: nẻo đường. đường.
1: Quý vị thính giả thân mến và quay trở lại với chương động Hà Nội chiều nay. Ngay bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý tiếp theo được cập nhật bởi biên tập viên Thanh Duyên. Xin mời quý vị cùng đón nghe
2: từ ngày 22 đến 26 tháng 11 tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra tuần đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam sự kiện có sự tham gia của hơn 200 đồng bào của 15 dân tộc tại 13 địa phương có đồng bào tham gia hoạt động hàng ngày tại làng các hoạt động chính bao gồm chương trình khai mạc tuần đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam năm 2023 ngày hội trình diễn cây nêu trình diễn giao lưu văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi ba triển lãm ảnh sắc màu các dân tộc Việt Nam chương trình khai mạc tuần đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam năm hai nghìn hai mươi ba dự kiến diễn ra ngày hai mươi ba tháng 11 một ngày hội trình diễn cây nêu giao lưu văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc dự kiến từ ngày hai mươi hai đến hai mươi sáu tháng 11 một gồm liên hoan văn nghệ quần chúng trình diễn trang phục dân tộc truyền thống trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc tại địa phương gắn với cây nêu trưng bày giới thiệu quảng bá văn hóa truyền thống địa phương trưng bày chế biến và giới thiệu ẩm thực triển lãm đặc trưng văn hóa các dân tộc Việt Nam
1: nằm trong khuôn khổ lễ hội sản. xin lỗi quý vị nằm trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 triển lãm tư liệu cầu Long Biên hình thành và biến đổi do tri hội kiến trúc sư trường đại học xây dựng và công ty ADA thực hiện sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 11 đến 31 tháng 12 tại cầu Long Biên sẽ mang đến nhiều góc nhìn thú vị về cây cầu hơn 100 năm tuổi này với sáu không gian triển lãm sẽ đưa người xem khám phá lịch sử xây dựng phát triển tu sửa của cầu Long Biên và cây cầu trong đời sống hiện đại nhịp sống đô thị sinh hoạt của người dân chợ đầu mối tấp nập khách du lịch sẽ được tái hiện sinh động với những hình thức mới mẻ. Đó còn là mối liên hệ khăng khít giữa cầu Long Biên và sông Hồng, bãi bồi ven sông trong việc hình thành nên nếp sống cư dân nơi đây.
2: Vượt qua những món ăn nổi danh, bánh mì thịt của Việt Nam xếp vị trí số 1 trong danh sách 100 món ăn cùng bánh mì ngon nhất thế giới, xếp hạng do độc giả của Test Atlas, trang thông tin được cho là bản đồ ẩm thực thế giới bình chọn, theo trang Test Atlas đúng như tên gọi, bánh mì kẹp được làm từ nhiều loại thịt nguội Việt Nam như thịt lợn quay thái lát, thịt ba chỉ thái lát, chả là thịt giăm bông thái lát hoặc xúc xích hoặc là xúc xích lợn chả lụa cùng với dưa chuột, sốt mayonnaise, cà rốt ngâm và daikon cùng pate gan nhồi vào cuộn bánh mì, phản ánh khẩu vị và ẩm thực của người Việt. Ngày nay, bánh mì được bán trên khắp đất nước từ thành thị cho đến vùng thôn quê và được thưởng thức từ sáng cho tới khuya. Món ăn được du khách cực kỳ ưa chuộng.
1: La Show mùa thu vàng, chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 của khoa Thanh nhạc học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ diễn ra vào tối ngày 17 tháng 11 với nhiều đổi mới đột phá để tiếp cận công chúng yêu nhạc. Mùa thu vàng năm nay do nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng tổng đạo diễn, tiến sĩ âm nhạc Tân Nhàn chỉ đạo sản xuất, nhạc sĩ Sơn Thạch là giám đốc âm nhạc, đạo diễn Phạm Hoàng Giang, đạo diễn sân khấu Chương trình cũng quy tụ những thế hệ giảng viên của Khoa và đồng thời là những giọng ca hàng đầu như nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, các ca sĩ Lan Anh, Tân Nhàn, Phương Nga, Phúc Tiệp, Tố Loan, Lê Anh Dũng, Bích Hồng, Hương Ly, Mạnh Hoạch, Thăng Long. Và đặc biệt sẽ có hai ca sĩ khách mời, đều là những người trưởng thành từ Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam và lần đầu tiên trở về trường tham gia chương trình là nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam và ca sĩ Quang Hà. Lai show mùa thu vàng diễn ra vào tối ngày 17 tháng 11 tại phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, số 77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội.
2: Nhân ngày nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật hơn 90 sáng tác mới của hơn 50 nghệ sĩ là giảng viên nhà trường. Đây là hoạt động sáng tạo nghệ thuật được nhà trường tổ chức thường niên suốt gần 10 năm qua là dấu mốc quan trọng khẳng định chất lượng chuyên môn, cũng như tôn vinh những nỗ lực hoạt động sáng tác của đội ngũ giảng viên. Triển lãm cũng như là một lời tri ân đối với các thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 11 và lan tỏa tinh thần, đam mê sáng tạo đến với thế hệ nghệ sĩ trẻ, sinh viên. Triển lãm mỹ thuật năm nay được sáng tác theo các chủ đề Thiên nhiên, con người, tình yêu cuộc sống. Bên cạnh sự phong phú về đề tài là sự đa dạng trong thể loại, hội họa, đồ họa, điều khắc sắp đặt được sáng tác bằng các chất liệu sơn dầu, sơn mài, lụa, khắc gỗ, màu nước, gốm, in độc bản, vân vân, đã làm nên những sáng tác nghệ thuật có chất lượng, tính chuyên nghiệp cao. Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng và du khách tham quan đến hết ngày 16 tháng 11 tại số 29 hàng bài, Hoàn
6: Kiếm, Hà Nội. Bản tin giao thông Hà Nội, một bản tin chuyên biệt về giao thông
7: phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
4: ức hồng giật mình ai đỡ lè anh phương nào đâu thời gian ơn rồi đêm tân hô vội vội rung lên đường có một thời dầm dầm bước hành quân chẳng thứ giờ giang sau từng trận đánh hào pháo cây tung đất lạnh màu đầm loáng thứ không kìm người vòng
3: gió
1: quý vị thính giả thân mến Vật tư lượng tiếp theo của chủ động Hà Nội trưa nay, xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục Khám phá Hà Nội. Và trong tiểu mục Khám phá Hà Nội ngày hôm nay Trọng Khương và Thu Thảo xin được chia sẻ với quý vị câu chuyện về đường đi của những vật tư ngành ảnh thời kỳ trước. Của và bên cạnh đó sẽ là những câu chuyện cười ra nước mắt ở xung quanh ngành ảnh của Hà Nội. Thưa quý vị, trước nhu cầu tiêu thụ ngày một cao, nhiều đường dây thu mua vật tư ngành ảnh từ Đông Âu về Việt Nam rộ lên. Vào thế kỷ trước, nếu Cộng hòa Dân chủ Đức nổi tiếng về giấy ảnh, máy ảnh và ống kính, thì tiệp khắc lại rất được ưa chuộng về máy phóng ảnh. Còn Hungary có thương hiệu giấy ảnh Ford rất uy tín với giới làm buồng tối, vì phim có chụp giả sáng, non sáng mà ra ảnh vẫn đạt yêu cầu. Nắm bắt được thị trường trong nước, dân chuyên đánh hàng từ các nước xã hội chủ nghĩa qua đường hàng không, đã hình thành đội quân săn lùng hàng mà chủ yếu là hàng Cộng hòa dân chủ Đức. Trong đám đó có một nhân vật thuộc diện có số má tên là Tây Tê Gió. Tây Gió sống lâu năm ở Đức, chuyên đánh hàng từ Đức về Việt Nam và ngược lại. Tây Gió đi xuất khẩu lao động từ thời kỳ đầu. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, gã chuyển nghề đánh quần bò, áo da, đồng hồ. Mỗi khi có đơn, ngay tức thì đội quân của Tây Gió đã tỏa đi các thành phố lớn, thị trấn vùng sâu vùng xa để vét hàng có năm Hà Nội Thịnh hành mốt áo lông đức thì chưa đầy một tháng đã có chục thùng hàng áo lông được chuyển về qua đường hàng không khi nhu cầu vật tư ảnh lên cơn sốt đương nhiên là tê gió sẽ vào cuộc
2: nhưng để gom được số hàng lớn cũng không phải dễ vì thông tin phim giấy ảnh ở nhà đang khan hiếm đã được chuyển đi khắp cộng đồng người Việt tất cả lập tức đổ xô đi vét hàng chưa kể những người Việt sang công tác hay các đoàn tham quan cũng lùng mua mỗi người vài hộp giấy ảnh, vài chục cuộn phim nên nhiều nơi thông báo hết hàng. Là một con sói già có kinh nghiệm, lại quen làm ăn lớn, tê gió móc nối được một số đối tượng bản xứ để đánh hàng từ gốc với số lượng lớn chuyển về Việt Nam. Ở Hà Nội lúc này cũng hình thành nhiều đường dây đánh hàng. Khi miền Nam khan hiếm loại giấy ảnh nào, cần bao nhiêu phim agu, ngay tức thì ít ngày sau đã có hàng chuyển vào. Ngược lại Hà Nội sẽ nhận được những mặt hàng như giới ảnh màu Kodak, thuốc tráng rửa ảnh màu thủ công. Những năm 1985-1986, Hà Nội mới bắt đầu nhan nhóm các lò ảnh màu thủ công trong khi Sài Gòn đã đi trước mấy năm. Đã có vài thư ảnh Hà Nội vào trong Nam học hỏi kỹ thuật. Để làm ra được tấm ảnh màu, đòi hỏi các thiết bị, máy móc, hóa chất chuyển dụng, Thợ Sài Gòn lúc ấy chỉ dùng giấy ảnh và hóa chất của hãng Cô Đắc, thông qua người nhà di cư sang Mỹ năm 1975, gửi về bằng nhiều con đường. Một trong những người đi tiên phong trong lĩnh vực gia công ảnh màu là ông Nguyên Cầu và ông Kỳ Nam. Ở thông tấn xã còn có ông Mẫn, hiệu ảnh Đức Đông. Ông Mẫn đi học ngành ảnh ở Cộng hòa Dân Chủ Đức nên mang được kỹ thuật làm ảnh màu về nước rồi triển khai ngay tại cơ quan. Cơ sở sản xuất ảnh Nguyên Cầu lúc nào cũng có khoảng trên dưới 10 thợ làm buồng tối vừa ảnh đen trắng vừa ảnh màu. Minh Tùng, chủ doanh nghiệp Minilab nổi tiếng ngày nay, cũng từng là một trong những thợ tráng ảnh, một trong những thợ tráng rửa ảnh của Nguyên Cầu khi xưa.
1: Khi chưa chủ động được nguồn giấy và thuốc trắng rửa, thì các lò ảnh màu Hà Nội vẫn phải phụ thuộc vào dân buôn, đánh hàng từ Sài Gòn, hoặc là mày mò xử lý các nguyên liệu tờ đức, tiệp cắp. Do làm buồng tối thủ công lại không có máy đo màu, nên khi ra ảnh, màu sắc lúc tím, lúc xanh, lúc vàng, chất lượng ảnh rất kém. Sau này có đường dây chuyên đánh hàng từ Sài Gòn ra Hà Nội thì những tấm ảnh màu làm trên giấy khô Kodak mới được chuẩn màu. Ngày đó chỉ có đám cưới nhà giàu mới dám thuê thợ ảnh chụp cả cuốn phim màu ở Kodak. Chứ thường chỉ chụp từ 1 cho đến 2 cuốn phim đen trắng hoặc là từ 5 cho đến 10 kiểu ảnh màu do giá thành của ảnh màu rất đắt. Bây giờ thì chẳng mấy ai có đi ảnh nữa, người ta lưu trữ cả vạn tấm trên điện thoại. Do khan hiếm thiếu thốn nguyên liệu và tự ảnh mới đẻ ra nhiều chuyện giờ khóc dở cười trong giới nhiếp ảnh Hà Nội. Chuyện là thế này, đang vào vụ cưới các lò ảnh thủ công làm không hết việc, thợ bận tối mặt cả ngày lẫn đêm. Hà Nội có lò thủ công của ông C, rất đông khách do ảnh đẹp, giá cả phải chăng, thời gian nhanh. Khách của ông đông tới mức là tốt thợ này vừa nhận ảnh và ra về, thì đã có ngay một tốt thợ khác mang phim chụp đám cưới tối qua đến làm. Ở gần chụp thợ tráng rửa phim, thợ buồng tối chia nhau làm theo ca, cùng ba máy phóng ảnh của ông C chạy hết công suất mới giải phóng hết số phim do thợ chụp mang đến.
2: Do lượng phim nhiều, trong khi giấy ảnh lại thiếu, nên ông C phải lùng sục hết các đại lý chuyên buôn phim, giấy ảnh ở Hà Nội để vét hàng, nhưng cũng chỉ đủ để làm trong vài ngày. Đang đau đầu về khâu giấy ảnh, thì thình lình có ông khách buôn thông báo còn hộp giấy o gua, tem, đỏ, cỡ 18 x 24. Mừng như vớ được vàng, ngay tối hôm đó, ông C sai người cầm tiền đi mua hộp giấy đó về để giải phóng số phim khách liên tục mang đến. Đến khi vào buồng tối mở hộp giấy ảnh ra, thì cả chủ lẫn thợ tá hỏa, khi bên trong là tập bìa các tông được cắt xén gọn gàng, bọc trong lớp giấy đen như mọi hộp giấy OGU gu khác. Ông C mang hộp giấy dởm, phóng xe máy đi tìm ngay ông khách buồn quý hóa, nhưng tay bợm đã lặn mất tâm. Đó là những kỷ niệm khó quên về thời gian khó mà những người làm nghề ảnh không thể nào quên đến tận ngày nay.
1: Vâng thưa quý vị và đó chính là câu chuyện giờ khóc giờ cười, có thể nói rằng là cười ra nước mắt. Một câu chuyện liên quan đến cảnh ảnh của Hà Nội một thời chưa xa đâu quý vị. Đúng là ngày nay người ta không còn in ảnh nhiều nữa. Chỉ vào những dịp quan trọng như là đám hỏi, đám cưới hoặc là những sự kiện mang tính chất quan trọng thì mọi người mới có nhu cầu in ảnh. Còn không thì sẽ lưu giữ lại trên máy tính hoặc là điện thoại à, Tuy nhiên thì trong những chia sẻ của chúng tôi vừa mới gửi tới quý vị trong tiểu mục khám phá Hà Nội Thì có lẽ là chúng ta cũng đã được hiểu thêm về đường đi của vật tư ngành ảnh Cũng như là câu chuyện đã xung quanh nghề nhấp ảnh tại Hà Nội vào thời kỳ trước rồi Và đó chính là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ từ quý vị trong tiểu mục khám phá Hà Nội ngày hôm nay và thưa quý vị trước khi cùng nhau quay trở lại với dòng chảy tin tức của chuyển động hà nội trưa xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe một giai điệu âm nhạc được thể hiện bởi doãn hiếu bao lâu ta lại yêu một người và ngay sau ca khúc này chúng tôi sẽ quay trở lại và chuyển tới quý vị những nội dung hấp dẫn tiếp theo
4: Đôi khi cân nhân người ta lại đi mất
0: sóng ấy kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành trên, trên
0: mọi, mọi nẻo đường. đường.
1: Quý vị thân mến, những thông tin quốc tế đã sẵn dảng để truyền tới quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây.
2: Khoảng 85.000 người đã tham gia cuộc tuần hành tại thủ đô Amsterdam của Hà Lan, kêu gọi chính phủ hành động để giải quyết thách thức của tình trạng biến đổi khí hậu. Đây là cuộc tuần hành có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, gấp hơn 2 lần so với con số kỷ lục 40.000 người ghi nhận trong sự kiện của hai năm trước tại Amsterdam. Cuộc tuần hành do một nhóm liên minh các tổ chức vì môi trường phát động, trong đó có tổ chức những ngày thứ sáu vì tương lai, Oxfam hay Hòa Bình Xanh. Người tuần hành mang theo những tấm biểu ngữ có nội dung Nhà của chúng tôi đang cháy hay công lý khí hậu ngay bây giờ Cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh chỉ còn 10 ngày nữa Hà Lan sẽ bước vào cuộc tổng tuyển cử Và những người tham gia mong muốn cuộc khủng hoảng về khí hậu Sẽ được đưa vào chương trình nghị sự lần này Kết quả của cuộc thăm dò cho thấy Biến đổi khí hậu chỉ đứng thứ 5 Trong danh sách các chủ đề nổi cộm trong chiến dịch tranh cử năm nay Sau các vấn đề nhà ở, y tế, người nhập cư và đời sống của người dân dưới quan sát đánh giá, tuy có số lượng người tham gia tuần hành cao kỷ lục, nhưng không khí khá ôn hòa.
1: Trong một nỗ lực nhằm gia tăng niềm tin từ du khách Trung Quốc, Thái Lan dự kiến sẽ cho phép phía Bắc Kinh triển khai cảnh sát tới tuần tra ở một số địa điểm du lịch tại quốc gia Đông Nam Á. Vào ngày 15 tháng 11, các cuộc thảo luận về việc triển khai cảnh sát Trung Quốc để tuần tra tại các thành phố du lịch lớn của Thái Lan dự kiến sẽ được tổ chức với Đại sứ quán Trung Quốc ở Bangkok. Dự kiến sáng kiến này sẽ góp phần thực hiện mục tiêu đón tới 4,4 triệu lượt khách Trung Quốc trong 2 tháng cuối năm nay tới Thái Lan. Hiện chưa rõ Thái Lan sẽ cho phép cảnh sát Trung Quốc triển khai tới thành phố nào. Lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan đã chậm lại sau khi một thiếu niên 14 tuổi gần đây nổ súng ở một trung tâm thương mại ở Bangkok khiến một du khách Trung Quốc thiệt mạng và một người khác bị thương.
2: Các quốc gia ở khu vực Đông Bắc Á gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đều đang đón đợt tuyết bất thường. Một số vùng phía Bắc Nhật Bản, trong đó có các thành phố Hokkaido và Aomori, cuối tuần tuần qua đã đón đợt tuyết đầu mùa đến sớm. Tại Hàn Quốc, núi Hala, đỉnh núi cao nhất nước này, đã đón đợt tuyết đầu mùa sớm hơn 18 ngày so với mùa tuyết năm ngoái. Khu vực Đông Bắc Trung Quốc những ngày qua cũng đã trải qua những hình thái thời tiết tương phản trái mùa. Thời tiết ấm bất thường trong tháng 10, sau đó nhiệt độ giảm đột ngột và bão tuyết đến sớm. Các chuyên gia khí tượng nhận định, Sự gia tăng của các hiện tượng thời tiết bất thường là do tác động của biến đổi khí hậu
1: Chính phủ Nhật Bản mới đây đã thành lập một quỹ nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia phát triển dự án liên quan đến lĩnh vực hàng không vũ trụ Đây được xem là một bước tiến nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của Nhật Bản khi nhiều nước khác đẩy mạnh đầu tư phát triển cho lĩnh vực tiềm năng này Chính phủ Nhật Bản đã quyết định thành lập quỹ chiến lược không gian trị giá 1.000 tỷ yên, khoảng 66 tỷ đô la Mỹ cho cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản trong 10 năm để thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước tham gia phát triển các dự án không gian. Và mục tiêu của chính phủ Nhật Bản khi thành lập quỹ này đó là tăng gấp đôi thị trường đầu tư liên quan đến lĩnh vực không gian ở trong nước từ 26 tỷ đô la Mỹ hiện nay lên 52 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản sẽ lựa chọn những đối tác phù hợp để trợ cấp kinh phí cũng như là đưa ra các hỗ trợ khác. Và thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại không giờ đầu tiên của chủ động Hà Nội trưa nay từ 10 giờ tới 11 giờ Và chúng ta vẫn còn 60 phút trực tiếp còn lại từ 11 giờ tới 12 giờ với rất nhiều những thông tin đáng chú ý khác. Và trước khi chúng ta cùng nhau bước sang khung giờ tiếp theo của Chủ động Hà Nội trưa, xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình.
4: Nhiều khi kiếm đâu cô Tích anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa em nhớ đêm này. yêu anh Rồi đâu chỉ cần ta cùng nhau đến khi bạc đầu dù mà sao như điều làm ta lo yes chung trong một thế giới,
0: Hà Nội trưa.
5: Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Quý vị thân mến và bây giờ là 11 một giờ ở khung thứ hai trực tiếp của chuyển động Hà Nội trưa xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý và quý vị cũng đừng quên hai kênh tương tác với chuyển động Hà Nội. Số hotline 024-3773-6688 Cũng như là trang fanpage FM 96 Thời sự Hà Nội Để yêu cầu những giai điệu âm nhạc tới chương trình quý vị nhé Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay Xin được cập nhật từ quý vị một số những thông tin đáng chú ý được thực hiện bởi biên tập viên Nguyễn Hằng
2: Nhận lời mời của Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam Tham dự tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày hôm nay 14 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2023. Chuyến tham dự sự kiện lần này có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu 25 năm Việt Nam gia nhập APEC, đồng thời tiếp tục khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các hoạt động hợp tác APEC đã và đang tiếp tục có nhiều sáng kiến, dự án hợp tác được các thành viên đánh giá cao. Tại tuần lễ lần này Lãnh đạo các nền kinh tế APEC sẽ ra soát việc thực hiện kế hoạch hành động Aoteora về tầm nhìn APEC đến năm 2040, báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch ở cả 3 trụ cột, thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững và bao trùm. Các thành viên tiếp tục coi trọng APEC, khẳng định vai trò diễn đàn hàng đầu khu vực và là cơ chế quan trọng tại châu Á-Thái Bình Dương, thúc đẩy các nỗ lực đa phương trong thúc đẩy phục hồi kinh tế và chuẩn bị cho tăng trưởng bền vững, bao trùm và tự cường. Với Việt Nam, chuyến tham dự tuần lễ cấp cao APEC của Chủ tịch nước võ văn thường có ý nghĩa quan trọng đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm Việt Nam gia nhập APEC trong năm 2023 và tại diễn đàn lần này, Việt Nam đã và đang tích cực ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với chủ nhà Hoa Kỳ, các thành viên APEC chủ chốt và các thành viên ASEAN trong APEC duy trì nguyên tắc thương mại, đầu tư tự do và mở cửa đầu tư tự do và mở của diễn đàn thúc đẩy đà hợp tác, liên kết kinh tế khu vực, thúc đẩy các nỗ lực ứng phó dịch bệnh, phục hồi kinh tế và tăng trưởng bền vững, bao trùm trong dài hạn, bảo đảm thành công của Năm APEC 2023, thúc đẩy đoàn kết và đề cao vai trò của ASEAN.
1: Chuyến tham dự tuần lễ cấp cao APEC lần này của Chủ tịch nước võ văn thưởng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam Hoa Kỳ vừa xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm Việt Nam của tổng thống Joe Biden vào tháng 9 vừa qua. Đều là các thành viên tích cực của APEC, hai bên tiếp tục duy trì các cơ chế đối thoại song phương thường kỳ dưới hình thức trực tiếp như đối thoại châu Á-Thái Bình Dương vào tháng 10 năm 2022, đối thoại chính trị an ninh quốc phòng vào tháng 3 năm 2023, đối thoại nhân quyền vào tháng 11 năm 2023. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 năm nay, Tổng thống Biden đã ca ngợi quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và cho rằng, Đây là quan hệ hình mẫu. Với những đóng góp quan trọng có trách nhiệm của Việt Nam, Hoa Kỳ tiếp tục đánh giá cao, vị trí và vai trò của Việt Nam trong ASEAN, tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như tại các diễn đàn quốc tế như Liên Hợp Quốc và trong ứng phó với các thách thức chung toàn cầu. Do đó, chuyến tham dự APEC lần này của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa thúc đẩy quan hệ giữa các thành viên APEC, đồng thời thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp giữa hai đợt của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 trong 2,5 ngày, dự kiến từ chiều nay 14 tháng 11 đến hết ngày 16 tháng 11. Một trong những nội dung đáng chú ý tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giảm thuế giá trị gia tăng và sự thảo nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.
1: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn Vừa ký ban hành văn bản số 3832 về việc chấn chỉnh việc triển khai thực hiện nghị quyết số 05 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố, quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi luật phòng cháy và chữa cháy số 27 năm 2001 QH10 có hiệu lực. Qua theo dõi tổng hợp kết quả việc triển khai thực hiện của các đơn vị tính đến ngày 15 tháng 10 năm nay, trên địa bàn thành phố có mươi năm cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, được đưa vào hoạt động trước khi luật phòng cháy chữa cháy năm 2001 có hiệu lực. Đến nay có 1 hai cơ sở đã xây dựng kế hoạch, lộ trình, phương án thực hiện và cam kết lộ trình thực hiện, khắc phục các nội dung không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy đạt 58,6%. Ủy ban Nhân dân cấp huyện đã phê duyệt kế hoạch lộ trình, phương án thực hiện và cam kết lộ trình thực hiện khắc phục đối với 1.526 cơ sở, đạt 51,64%. 347 cơ sở hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, tiến độ việc triển khai thực hiện của các đơn vị hiện nay rất chậm, chưa bảo đảm mục tiêu, yêu cầu, lộ trình đã đề ra. Quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế
2: để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại hạn chế nêu trên, bảo đảm việc triển khai thực hiện nghị quyết số 05/2022 nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ lộ trình đã đề ra, ủy ban nhân dân thành phố nghiêm túc phê bình thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã để xảy ra các tồn tại hạn chế, thiếu sót nêu trên, đề nghị chỉ đạo đơn vị chấn chỉnh, kiểm điểm ngay, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan nếu có. Trong việc thực hiện không nghiêm chỉ đạo của thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 9 quận huyện thị xã trực tiếp chỉ đạo đơn vị khẩn trương hoàn thành việc đôn đốc cơ sở ký cam kết và phê duyệt kế hoạch, cam kết lộ trình thực hiện của 100% cơ sở trên địa bàn quản lý, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 11 năm 2023.
1: Vâng thưa quý vị và đó chính là những thông tin tiếp theo được cập nhật từ quý vị thính giả trong khung giờ thứ hai của Chủ động Hà Nội trưa nay. Và trước khi chúng ta cùng nhau đến với tiểu mục khám phá thế giới, xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của Chủ động Hà Nội. Các khúc mùa đông sẽ qua được thể hiện bởi Vũ Thảo My. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
4: Set it far
0: chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn Chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
5: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688 thư
1: quý vị thân mến phần thời lượng tiếp theo của chủ động Hà Nội Trư ngày hôm nay xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục khám phá thế giới chúng ta sẽ cùng khám phá cung điện mặt trời Cẩm Tú Sơn tại Triều Tiên Thưa quý vị, còn được biết đến là Lăng Kim Nhật Thành, Cung điện Mặt trời Cẩm Tú Sơn là một trong những lăng mộ ấn tượng nếu như quý vị có cơ hội du lịch Triều Tiên. Cung điện Mặt trời Cẩm Tú Sơn hay còn được gọi là Cung điện Khung Susan nằm tại một khu vực tách biệt ở Đông Bắc Bình Nhưỡng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Cung điện được xây dựng vào năm 1976 với tên gọi hội quán đó là Khung. Khung Susan và đây cũng là nơi ở và nơi làm việc chính thức của Chủ tịch Kim Nhật Thành, nhà lãnh đạo đầu tiên của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và đây cũng chính là người được suy tôn là lãnh tụ vĩ đại. Và sau khi ông Kim Nhật Thành mất vào năm 1994 ở tuổi 82, ông Kim jong Y đã kế nhiệm cha vào năm này và biến tòa nhà trở thành lăng mộ của cha mình. Ở bên trong cung điện, thi hải ướp rác của ông Kim Nhật Thành được nằm bên trong một chiếc quan tài bằng thủy tinh trong suốt. Chính vì vậy mà cung điện này có tên là Cung điện Mặt Trời Cẩm Tú Sơn ở trong Hán Việt, có khi còn được gọi là Lăng Kim Nhật Thành. Vậy thì trong Cung điện Mặt Trời Cẩm Tú Sơn này sẽ có những điều gì thú vị? Ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi tiếp tục tìm hiểu thưa quý vị.
2: Thưa quý vị, Kulm 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 Susan được biết đến là lăng mộ lớn nhất dành riêng cho một nhà lãnh đạo cộng sản và cũng là nơi duy nhất lưu giữ hài cốt của rất nhiều nhân vật vĩ đại như là Lenin năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn, Stalin năm một nghìn chín trăm năm mươi ba, sau đó đã đem trôn cất Chủ tịch Hồ Chí Minh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín và Mao Trạch Đông năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu nằm ở phía trước cung điện là một quảng trường lớn rộng khoảng năm trăm mét vuông bao quanh ở phía bắc và phía đông là một hào nước điểm đến cung điện mặt trời cẩm tú sơn là một trong những địa điểm trang nghiêm ở bắc triều tiên cùng với tháp du che khải hoàn môn quảng trường kim nhật thành và đài tưởng niệm mansude bước vào sảnh du khách có thể nhìn thấy tượng của hai vị chủ tịch của kim in sung và kim jong in hơn hai trăm bức ảnh khác nhau treo ở những nơi như hội trường trước thang máy, hành lang ghi lại sự nghiệp cách mạng của các vị lãnh tụ. Sau đó thì uh, du khách sẽ được ghé thăm hai lăng mộ liền kề nhau. Các lăng mộ này được làm bằng đá cẩm thạch và vàng vô cùng xa hoa. Tiếp đó bạn sẽ được đi qua nhiều phòng trưng bày các vật dụng cá nhân của Kim In Sung và Kim Churin như quần áo, dây ủng, chiếc xe ô tô Mercedes, chiếc thuyền hay là toa tàu và tiếp đến Khi bạn tham quan trong Cung điện Mặt trời Cẩm Tú Sơn, bạn sẽ bắt gặp một khu lưu niệm nguy Nga với rất nhiều các mệnh lệnh, huy chương và giấy chứng nhận danh hiệu danh dự. Tổng cộng là 386 hiện vật mà Đại tướng Kim Nhật Thành đã nhận được từ 76 quốc gia và 13 tổ chức quốc tế, cũng như Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, vì những chiến công bất diệt của ông đối với cách mạng Triều Tiên và sự nghiệp chính nghĩa
1: sau khi tham quan bạn sẽ được đi thang cuốn trở lại với khuôn viên bên ngoài và tại đây thì quý vị có thể có cho mình những bức ảnh lưu niệm quảng trường này có một đài phun nước lớn lộng lẫy ở trung tâm với các tác phẩm điều khắc xung quanh vô cùng đẹp mắt và là địa điểm luôn đông đúc và thu hút khách du lịch Vào các ngày lễ quốc gia hay là các dịp quan trọng khác, các sự kiện chính trị quan trọng cũng sẽ đều được tổ chức tại đây, vô cùng hoành tráng. Và sẽ có một vài những lưu ý khi mà chúng ta ghé thăm cung điện mặt trời Cẩm Tú Sơn, thưa quý vị. Mình có thể ghé đến cũng như là tham quan phía ngoài cung điện. Tuy nhiên thì để người nước ngoài có thể vào được bên trong tham quan, thì bạn phải là thành viên trong chuyến viếng thăm do chính phủ Bắc Triều Tiên tổ chức. Và nếu có cơ hội được vào tham quan thì hãy nhớ là mặc trang phục lịch sử, tóc chải gọn gàng, điều này có nghĩa là chúng ta cần phải mặc áo sơ mi này, cà vạt cũng như là quần tây dành cho nam, à, không có quy tắc cụ thể nào dành cho nữ, thế nhưng mà chung quy lại là chúng ta không được phép mặc quần ngắn hoặc là những quần áo khoét râu. Thứ hai đó là không được đi giày hở mũi hoặc là hở gót. Thứ ba dưới 15 tuổi cũng sẽ không được phép vào bên trong đâu thưa quý vị. Thứ tư là việc chụp ảnh ở đây hoàn toàn bị cấm dưới mọi hình thức nha quý vị. Thứ năm, giao nộp tất cả đồ đạc cá nhân của mình. Bởi vì là chúng ta sẽ đi qua máy giỏ kim loại này cũng như máy hút bụi để đảm bảo an toàn và không có bất cứ bụi bẩn nào sẽ bị mang vào trong cung điện. Ừ.
2: Và thưa quý vị, có một số những điều mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà đến vào đây tham quan thì như vừa rồi Thu Thảo cũng đã chia sẻ rồi và chúng tôi cũng muốn được chia sẻ thêm với quý vị là nơi ở của Kim In Sung trong suốt cuộc đời ông cùng điện mặt trời Cẩm Tú Sơn thì vẫn được giữ nguyên như vậy sau khi mà ông qua đời. Người dân Triều Tiên đến đây đông đảo để bày tỏ lòng kính trọng đối với Kim In Sung và Kim Chơ In. Để đến đây thì quý vị cần phải có mặt ở Bình Nhưỡng vào sáng thứ năm hoặc là chủ nhật. Toàn bộ trải nghiệm này chắc chắn sẽ trở thành một trong những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ nhất mà quý vị sẽ có ở Bắc Triều Tiên nếu mà có cơ hội và có dịp đến đây.
1: Vâng thưa quý vị và đó chính là tất cả những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ từ quý vị trong tiểu mục Khám phá Thế giới ngày hôm nay. Chúng ta cũng vừa cùng nhau khám phá cung điện mặt trời Cẩm Tú Sơn Triều Tiên và xin được khép lại tiểu mục Khám phá Thế giới tại đây để cùng quay trở lại với những thông tin đáng chú ý trong buổi trưa ngày hôm nay thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch số 268 triển khai thực hiện quyết định số 1515 ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo tại địa bàn Hà Nội. Và để thực hiện các mục tiêu đề ra, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ giải pháp bao gồm tăng cường lãnh đạo chỉ đạo nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước về nhiệm vụ này đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chủ động thu thập kết nối xử lý thông tin về liệt sĩ mộ liệt sĩ giải mã ký hiệu phiên hiệu đơn vị trong chiến tranh đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại địa bàn các quận huyện thị xã của thành phố hà nội tổ chức thực hiện quy trình xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đảm bảo nguồn lực phương tiện trang thiết bị kinh phí Đào tạo, bồi dưỡng và chế độ chính sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn còn thiếu thông tin. Thưa quý vị và thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị trong truyền động Hà Nội trưa nay. Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ vừa ban hành thông báo niêm yết công khai lấy ý kiến với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045 và tầm nhìn đến năm 2065. Thông báo này được niêm yết tại trụ sở bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Phúc Thọ và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện. Thời gian niêm yết sẽ kéo dài từ nay cho đến ngày 8 tháng 12 năm nay. Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ sẽ tổng hợp ý kiến của các tổ chức cá nhân, đại diện cộng đồng dân cư để gửi các cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh phù hợp quy hoạch chung thủ đô đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2065.
2: Ngày 13 tháng 11, tại Đông Anh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025. Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã làm rõ thêm kết quả đạt được qua 2 năm thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025, đồng thời chia sẻ những khó khăn trong quá trình triển khai một trong những khó khăn cơ bản là thiếu nhân sự cụ thể là thiếu giáo viên nhân viên nuôi dưỡng nhân viên kế toán nhân viên y tế một trong những nhiệm vụ cũng là giải pháp được thống nhất tại hội nghị là tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường mầm non tăng tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia ra soát thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Phân đấu đạt tỷ lệ 100% giáo viên có trình độ cao đẳng sư phạm trở lên, bao gồm giáo viên ở cả khối công lập và ngoài công lập.
1: Thưa quý vị, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm nay đã xét chọn được 58 giáo viên tiêu biểu từ 47 tỉnh thành phố để vinh danh và dịp 20 tháng 11, sau khi phát động chương trình, ban tổ chức nhận được 105 hồ sơ hợp lệ. Hội đồng xét chọn gương giáo viên chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2023 đã họp và chọn ra gương 58 giáo viên sẽ được tuyên dương trong chương trình, trong đó có 26 thầy giáo và 32 cô giáo. 9 thầy cô là người dân tộc thiểu số. Chương trình mong muốn góp tiếng nói hành động cụ thể thiết thực của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các đơn vị phối hợp tổ chức để giữ gìn lan tỏa truyền thống quý báu tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn trong thanh niên và xã hội. Và thưa quý vị, đó chính là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn cập nhật tới quý vị trong thời lượng của chủ động Hà Nội trưa nay. Trước khi chúng ta cùng nhau quay trở lại để khám phá những Tin tức cũng như là những nội dung tiếp theo, xin mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
4: trời chiều người em gái vẫn đi trên thảo nguyên xanh gùi từng bao nước má tay chàng trai yêu em vui như chim hót trên cao nguyên bao la em như con suối xanh Em đến đám chân bò vui sao? Chẳng nao lòng cũng nhớ thương em. Ai cũng chăm lên nương dây, chăm sân hưu sân ai. Tiếng sao ai cũng tha thiết. Em biết chọn tình yêu ai. yêu thương ai nhất ai chơi đàn thần hay đây ồ lên ồ lên. Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, môi tình như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bút xanh vẽ bằng diệu em đầy thơ. Có khi trong tim thức ngỡ. để rồi người con gái chót đem lòng yêu anh dừng về chiều yên bóng dáng hai người bên nhau em đưa anh qua núi đêm đêm anh nghe em đã năm tháng đi qua êm ấm trong căn nhà nhỏ tranh vinh ồ lêu Đôi khi tình yêu vẫn thế yêu nhau chỉ vì yêu nhau. Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa, chàng trai. Băng... một người vẫn vậy thì xa xa nhau lạc mất thôi, tay không chung đôi, chỉ giấc mơ vẫn còn vội vội trọn đời. câu chuyện đã rất xa rồi, niềm riêng không ai biết tới, hai người sống ở hai nơi, từ lâu không đi sát lối, chi thương có người vẫn ngoài danh giữ nhiều luyến lưu, mỗi khi đôi mắt biết như thời trưa
2: phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên năm nền tảng app Hà Nội On, website hanhoionline vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối chương trình, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây ngày 13 tháng 11 tại huyện Đông Anh, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức trung khảo liên hoan gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố Hà Nội năm 2023. Trung khảo liên hoan có sự tham gia của các gia đình tiêu biểu đến từ các quận, Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Long Biên, các huyện, Đan Phượng, Đông Anh, sóc Sơn, gia Lâm, Thanh Trì, Mỹ Đức. Các gia đình tham gia ba nội dung là chào hỏi, kiến thức và năng khiếu. Kết quả cuộc thi giải nhất thuộc về gia đình ông Nguyễn Văn Bộ ở tổ dân phố 14 phường Phú Diễn quận Bắc Từ Liêm, hai giải nhì thuộc về ông Nguyễn Tiến Công ở huyện Đông Anh, ông bà Phạm Tiến Vượng, Nguyễn Thị Trung ở sóc Sơn.
1: Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký quyết định công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó nghệ thuật trình diễn dân gian, trí thức dân gian vô vi Nam, việt võ đạo Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Quyết định cũng giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức, vô vi nam, Việt võ đạo, thành phố Hồ Chí Minh. Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
2: Tổ chức chuyến xe lửa di sản đến nhà máy xe lửa Gia Lâm Đó là một trong những nội dung nổi bật trong buổi họp báo thông tin về Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội vừa diễn ra Do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức Lễ hội có sự tham gia của hơn 200 đơn vị, nhà sáng tạo và nghệ sĩ Thuộc các đối tượng khác nhau trong các lĩnh vực thiết kế sáng tạo Đặc biệt là nhiều nghệ sĩ trẻ đã và đang tích cực tham gia ý tưởng và đồng hành cùng chương trình một trong những điểm nhấn của lễ hội là người dân và du khách sẽ được trải nghiệm hành trình xe lửa di sản với điểm tham quan từ bốt hàng đậu, ga Long Biên, ga Gia Lâm, nhà máy xe lửa Gia Lâm. Ngày 17 tháng 11, ngày khai mạc lễ hội, tàu LH1 xuất phát từ ga Long Biên lúc 19h05 để chờ đại biểu. Để chờ đại biểu, từ ngày 18 đến 26 tháng 11, tổng công ty đã bố trí riêng hai đôi tàu là LH3, LH4, LH5, LH6 để phục vụ du khách trong suốt thời gian diễn ra lễ hội với giá vé 20.000 đồng một người. Người dân và du khách có thể mua vé tại ga Hà Nội hoặc ga Long Biên để trải nghiệm tour đường sắt đặc biệt này.
1: Vượt qua những món ăn nổi danh bánh mì thịt của Việt Nam xếp vị trí số 1 trong danh sách 100 món ăn cùng bánh mì ngon nhất thế giới. Đó là xếp hạng do độc giả của The Atlas trang thông tin được cho là bản đồ ẩm thực thế giới bình chọn. Theo trang này, đúng như tên gọi Bánh mì kẹp được làm từ nhiều loại thịt nguội Việt Nam như thịt lợn quay thái lát, thịt ba chỉ thái lát, chả, thịt xăm bông thái lát hoặc xúc xích lợn chả lụa Cùng với dưa chuột, sốt mayonnaise, cà rốt ngâm, daikon và pate gan Nhồi vào cuộn bánh mì, phản ánh khẩu vị và ẩm thực của người Việt Ngày nay bánh mì được bán trên khắp đất nước từ thành thị cho đến vùng thôn quê và được thưởng thức từ sáng cho tới khuya Món ăn được du khách cực kỳ ưa chuộng và thưa quý vị đó chính là những thông tin cuối cùng được cập nhật trong truyền động Hà Nội trưa nay Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình Xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của truyền động Hà Nội
4: Em có biết Hà Nội đẹp hơn khi anh có em Nghe từng dòng ấm em thức trắng đêm ta mong chờ thân thờ trong ngần
3: ngữ có phải khi là yêu một ai thì
4: ta như bé
1: thế giới.
6: Nhìn ra thế giới.
5: Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp về hồ sơ chiến tranh Ukraina. Các bạn thân mến, khi cuộc chiến nổ ra, Mỹ và phương Tây tin rằng Nga sẽ bị vây hãm và bóp nghẹt trong những nước cờ mà họ đã lập sẵn từ nhiều năm trước trên mảnh đất Ukraine. Tuy nhiên, đây lại là ván cờ chính trị của người Nga và thế trận chỉ có thể được định đoạt bởi một kỳ thủ lão luyện là cựu sĩ quan tình báo Vladimir Putin. Ngoài những hành động đáp trả mạnh mẽ để ứng phó với cuộc chiến tranh kinh tế và bao vây cấm vận từ phía Mỹ và phương Tây, Nga còn thực hiện hàng loạt các chính sách đối nội và đối ngoại hiệu quả để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thực thụ sẽ diễn ra trong tương lai. Vậy những chính sách mới này là gì? Mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe bài viết sau.
6: Người Nga không khó để nhận ra rằng, Obama đã quá tự tin khi cho rằng toàn bộ cộng đồng quốc tế sẽ đi theo Mỹ và phương Tây trong cuộc xung đột địa chính trị với Nga. Nước Nga đã lần lượt từng bước tiến hành một hệ thống chính sách đối nội và đối ngoại hiệu quả để đảm bảo chia rẽ liên minh mà Mỹ dự định lập ra trong tương lai khi cuộc chiến Ukraina đã nổ ra. Các hoạt động phát triển nông nghiệp và công nghiệp là vấn đề được ưu tiên hàng đầu của Nga. Hoạt động này vừa có tác dụng nâng cao sức đề kháng của nền kinh tế, vừa là biện pháp chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh trong tương lai. Bên cạnh đó, Nga cũng thực thi hàng loạt các hoạt động phòng ngừa khác Đối với cách thâm nhập truyền thống của phương Tây, thông qua các tổ chức phi chính phủ, Nga đã đột hóa thành quy định hạn chế hoạt động của các tổ chức này. Thậm chí kiên quyết đóng cửa các tổ chức có xu hướng tác động tiêu cực vào đời sống chính trị xã hội Nga. Hệ thống internet, kênh lan truyền thông tin chống chính phủ thường thấy trong các cuộc cách mạng màu cũng được kiểm soát chặt chẽ. Nga là quốc gia đầu tiên triển khai và thực nghiệm việc ngắt kết nối hoàn toàn hệ thống internet trong nước với quốc tế. Các quy định nhằm bảo vệ giá trị truyền thống của dân tộc Nga và chính thống giáo cũng được ban hành đặc biệt là nhập vào các đối tượng đồng tính luyến ái LGBT, cùng với việc loại trừ các ảnh hưởng của phương Tây trong đời sống xã hội, các hoạt động về giáo dục lịch sử, truyền thống dân tộc cũng được triển khai. Khi cuộc chiến tranh nổ ra, Putin và toàn thể các lãnh đạo của Nga đã có những buổi tường thuật trực tiếp trên truyền hình về việc ra quyết định mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, cũng như việc sắp nhập bốn tỉnh của Ukraine vào Nga. Nhiều người cho rằng Putin chỉ đơn thuần là diễn kịch. Trên thực tế, Putin đã có những toàn tính cặn kẽ với những hành động này bằng việc truyền hình trực tiếp công khai. Putin cho thấy ông đã đưa toàn bộ nước Nga vào con đường chỉ có tiết lên chứ không thể lùi lại và không một cá nhân lãnh đạo nào có thể tìm cách nhảy khỏi con tàu khi có khó khăn xảy ra hoặc có tư tưởng xét lại về cuộc chiến tranh trong tương lai. Đức, quốc gia mạnh nhất trong khối EU, đã trở thành quốc gia có tỷ lệ phụ thuộc vào khí đốt của Nga lớn nhất. Trong năm 2022, tổng số các gói hỗ trợ của chính phủ Đức dành cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu tăng là khoảng 1.300 tỷ euro và ngay cả với một đất nước giàu như Đức, thì việc tiếp tục hỗ trợ như vậy cũng sẽ nhanh chóng khiến quốc gia này đuôi sức. Trong khi đó, người Ukraine khó có khả năng đánh bại Nga trên chiến trường và người Nga thì chưa hề có ý định bỏ cuộc. Đó cũng là lý do khiến cho Đức là nước dè dặt nhất trong việc hỗ trợ vũ khí cho Ukraine khi chiến tranh nổ ra. Trước khi cuộc chiến nổ ra, Nga đã giữ một thái độ bình thản và lạnh lùng. Trong khi Đức và Pháp lầm tưởng rằng mình đã dù ngủ được Nga bằng việc ký hai thỏa thuận Minsk, và Ukraine nhìn nhận sự ủng hộ hạn chế của Nga đối với vùng Donbass trong suốt 8 năm bị Ukraine dội pháo. Là sự ngần ngại của Nga đối với việc leo thang xung đột, thì cả châu Âu và Ukraine đều không nhận ra được một thực tế là Nga đang từng bước cải thế cho một ván cờ quyết định trong tương lai. Khi cuộc chiến Ukraine nổ ra, EU áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Nga đã thực hiện các biện pháp đáp trả theo ngược cách khác nhau đối với các quốc gia EU để chia tách sự đoàn kết của khối này. Đối với các quốc gia cuồng nhiệt chống Nga nhất, ba nước vùng Baltic và Ba Lan, Nga đã cắt toàn bộ các nguồn cung năng lượng, từ dầu khí tới điện, ngay khi các nước này từ chối thanh toán theo hợp đồng đã ký và thực hiện cấm vận. Với các nước khác như Đức và Trung Âu, Nga mở lối để họ vẫn giữ được thể diện là đang thực hiện cấm vận, nhưng thực ra là vẫn thực hiện hợp đồng đã ký với Nga. Đó là việc không thanh toán bằng tiền Nga, nhưng chuyển tiền euro cho ngân hàng Nga, để ngân hàng đổi sang đồng rút và chuyển cho bên bán. Thủ tướng Viktor Orbán tuyên bố, Hungary sẽ phủ quyết bất kỳ lệnh trừng phạt nào của Liên minh châu Âu EU lên Nga mà ảnh hưởng đến năng lượng hạt nhân. Chúng tôi sẽ không cho phép thực hiện kế hoạch đưa năng lượng hạt nhân vào danh sách trừng phạt. Lệnh trừng phạt như vậy là không thể chấp nhận được. Điều này đã dẫn tới những quan điểm và hành động không đồng bộ của các quốc gia phương Tây trong giai đoạn đầu, điển hình nhất là Hungary. Hungary đã chỉ thực thi một phần cấm vận và từ chối những biện pháp gây thiệt hại cho nội bộ của quốc gia này. Thái độ cứng rắn của thủ tướng Viktor Orbán đã dẫn tới việc bà Osola von der Leyen Chủ tịch Ủy ban châu Âu phát biểu rằng sẽ có biện pháp xử lý Hungary. Phát biểu đó đã dẫn tới phản ứng dữ dội từ phía đảng cánh tả tại các nước EU. Họ gọi đó là một hành động đe dọa phi pháp, phi dân chủ. Từ khi cuộc chiến nổ ra, Hungary vẫn hành động theo lợi ích của mình, từ chối cung cấp vũ khí tiền bạc cho Ukraina và từ chối thực hiện các cấm vận có nguy cơ gây hại cho Hungary, nhưng EU cũng không thể đưa ra bất kỳ biện pháp nào để trừng phạt quốc gia này. Thực tế này đã khiến cho chính phủ mới ở một số nước sau khi chính phủ cũ với quan điểm chống Nga triệt để sụp đổ đã giảm hẳn cường độ chống Nga, ví dụ như Bulgaria và Ý. Phản ứng về mặt ngoại giao của Nga với Đức và Ba Lan cũng khác nhau. Trong khi Nga luôn có bình luận đối với các phát biểu ngoại giao của Đức liên quan tới cuộc chiến, thì họ lại thường xuyên phất lờ đối với các phát biểu của Ba Lan. Trường hợp có phát ngôn thì người Nga luôn ý tứ ám chỉ dã tầm của Ba Lan khi nhiệt tình giúp đỡ Ukraine là nhằm chiếm lại vùng lãnh thổ miền Tây Ukraine. Ngay cả việc Ba Lan tăng cường cho quân đội, thêm 250.000 quân, gần đây thì Nga cũng cho rằng số quân đó là để bù cho số quân sẽ tiến vào chiếm vùng phía Tây Ukraine. Trong khi mối quan hệ giữa Ba Lan và Nga đã bị đóng băng, thì quốc gia này lại hào hứng với sự gia tăng vai trò quốc tế kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra. Ba Lan đã quay sang yêu cầu Đức bồi thường hàng ngàn tỷ euro cho các thiệt hại mà Đức gây ra cho Ba Lan trong Thế chiến 2. Mặc dù Đức đã thẳng từng từ chối, nhưng Ba Lan vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại. Điều này cho thấy rằng các quốc gia lớn nhất của châu Âu đang bị phân tâm, không tập trung vào việc chống nga khi cuộc chiến Ukraine bắt đầu chuyển sang giai đoạn quyết định. Trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một ví dụ điển hình khác trong chính sách ngoại giao của Nga. Thổ tuy không phải là một thành viên của EU, nhưng lại là thành viên quan trọng của NATO khi họ kiểm soát eo biển Dardanelles và Bosphorus nối giữa địa trung hải và biển đen. Vào năm 2015, người Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự ở Syria, quốc gia phía nam Thổ Nhĩ Kỳ để chống IS. Sau 5 năm, IS đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn nhưng người nga đã nắm được một quân bài quan trọng để đàm phán với thổ nhĩ kỳ kẹp ở giữa thổ nhĩ kỳ về phía bắc và vùng kiểm soát của chính phủ syri về phía nam là khu vực của người quốc được mỹ hỗ trợ trước đó mỹ đã viện trợ và trang bị vũ trang cho lực lượng này để họ chống lại is tuy nhiên bản thân của người quốc lại có giấc mộng riêng họ muốn có một quốc gia kurdistan của riêng mình và quốc gia đó sẽ bao trùm các vùng đất có người quốc sống tức là có cả một phần phía nam của thổ nhĩ kỳ điều này đã khiến cho thổ nhĩ kỳ đi từ đối đầu với nga Thổ từng bắn hạ một máy bay Su-24 của Nga vào năm 2015 đến hợp tác với Nga tại Syria. Họ có chung một mục đích là sử dụng các biện pháp từ kinh tế tới quân sự để loại trừ lực lượng nổi dậy người quốc thân Mỹ. Sự hợp tác này đã dẫn tới việc Thổ trở thành một cực khác ngoài Mỹ và châu Âu, Nga và Ukraine trong cuộc chiến. Cho đến thời điểm này, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia duy nhất có thể khiến Nga nghiêm túc nói chuyện. Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến cho cả Ukraine và lẫn Nga ngồi lại đàm phán. Thổ Nhĩ Kỳ từng thực hiện việc giữ các tù binh Ukraine mà nga chấp nhận trao đổi khi cuộc chiến mới diễn ra. Họ cũng là người trung gian đàm phán và bảo đảm thực hiện cho thỏa thuận bán lúa mì cho Ukraine. Và quan trọng hơn nữa, họ đang trở thành trung tâm vận chuyển khí đốt của nga cho các quốc gia ở phía nam châu Âu thay thế cho Ukraine. Việc chơi hai mang của thổ nhĩ kỳ là rõ ràng với tất cả các bên. Thế nhưng, càng ngày thổ nhĩ kỳ càng nghiêng về phía nga vì có lợi hơn và nga cũng có lợi hơn cả về mặt kinh tế lẫn chính trị ngoại giao khi hợp tác với thổ. Trong chiến tranh lạnh. Thổ Nhĩ Kỳ từng được phương Tây o bế vì họ có thể ngăn chặn hạm đội Biển Đen của Liên Xô tiến sang Địa Trung Hải. Tuy nhiên, sau khi Liên Xô sụp đổ, thì Thổ Nhĩ Kỳ mất vai trò quan trọng với NATO. Quốc gia này thường xuyên bị châu Âu chỉ trích vì các chính sách của mình và dù đã xếp hàng 20 năm, nhưng Thổ vẫn chưa được gia nhập EU. Khi cuộc chiến Ukraine nổ ra, Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện ra rằng nếu họ duy trì tốt quan hệ với Moscow thì không chỉ biên giới phía nam của họ yên ổn, với sự ủng hộ của Nga, họ có thể khống chế được lực lượng người Quốc thân Mỹ mà vị thế của họ với Mỹ và EU cũng tăng vượt bậc. Vào giai đoạn đầu của cuộc chiến, việc cung cấp các thiết bị bay không người lái UAV của Thổ Nhĩ Kỳ cho Ukraine được sử dụng như là một con bài để đàm phán với Nga. Tuy nhiên, chỉ một thời gian rất ngắn sau khi thấy rằng Nga có đầy đủ phương tiện để tiêu diệt các UAV này, thì Thổ Nhĩ Kỳ đã ngừng cung cấp các sản phẩm này cho Ukraine và chuyển sang đàm phán với Nga về trung chuyển dầu khí. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, vì nếu tiếp tục cung cấp UAV cho Ukraine, thiết bị bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục bị quân đội Nga bắn rụng hàng loạt, sẽ mất uy tín, thứ mà họ đã có được một cách vang dội trong cuộc chiến armenia azerbaijan trước đó. Trong khi việc trở thành bên trung chuyển ký đốt cho Nga sẽ mang lại một nguồn lợi lớn và ổn định trong thời gian dài cho Thổ Nhĩ Kỳ. Với mức lạm phát có thời điểm lên tới 30% một năm như hiện nay, nguồn thu từ Nga sẽ có ý nghĩa sống còn với Thổ Nhĩ Kỳ. Trong mối quan hệ với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ có thể sử dụng lợi thế của mình để mặc cả với phương Tây. Ví dụ điển hình nhất là Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu chống đơn gia nhập NATO của Thụy Điển nếu nước này không giao cho Thổ Nhĩ Kỳ những lãnh đạo của Đảng Công nhân người quốc thân Mỹ. Biểu hiện rõ ràng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Mỹ và phương Tây là phát biểu của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ khi nghe tin Mỹ gửi lời chia buồn đối với vụ đánh bom tại thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ, khiến nhiều người chết hồi cuối năm 2022. Ông nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ từ chối nhận lời chia buồn đó vì họ biết rất rõ ai là người huấn luyện, đào tạo, hỗ trợ những kẻ đánh bom. Ả Rập Xê Út là đồng minh quan trọng bậc nhất của Mỹ ở vùng Vịnh. Quốc gia này là nước bỏ nhiều tiền nhất cho hai cuộc chiến của Mỹ tại Iraq. Tuy nhiên, kể từ khi hợp tác với Nga trong việc triệt hạ ngành dầu đá phiến của Mỹ giai đoạn 2015-2020, Ả Rập Xê Út càng ngày càng trở nên độc lập với Mỹ. Đỉnh điểm của việc này là sau khi cuộc chiến Ukraine nổ ra và giá dầu trên thế giới tăng phi mã, cả Tổng thống Mỹ, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh đã lần lượt tới Ả Rập Xê Út để đề nghị nước này giúp giảm giá dầu bằng cách tăng sản lượng hoặc cung cấp cho họ với giá ưu đãi. Tuy nhiên, cùng với việc đón tiếp lạnh nhạt, câu trả lời của Ả Rập Xê Út là cắt giảm sản lượng khiến cho giá tăng còn cao hơn. Hành động này không có gì nghi ngờ nữa đã giúp cho Nga cả về thế và lực trong việc duy trì chiến tranh. Cuộc chiến Ukraine mang lại lợi ích cho Trung Quốc ở nhiều mặt. Là một quốc gia có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và đang xoán ngồi nền kinh tế số 1 của Mỹ, Trung Quốc luôn khát năng lượng. 3 phần tư năng lượng của Trung Quốc được chuyên trở qua eo biển Singapore về Biển Đông, nếu có biến, Hạm đội 7 của Mỹ sẽ có thể dễ dàng chặn hai điểm này và Trung Quốc sẽ bị bóp nghẹt về năng lượng. Do đó, một nguồn năng lượng cung cấp trên bộ giá rẻ và ổn định với khối lượng lớn là sự bảo đảm mang tính chiến lược cho Trung Quốc đối với quá trình phát triển ổn định lâu dài. Nga là một đối tác lý tưởng về cung cấp năng lượng vì Trung Quốc biết Nga ý thức rất rõ rằng họ sẽ không thể xâm chiếm hay kiểm soát được Trung Quốc và họ sẽ bị thiệt hại to lớn nếu Trung Quốc sụp đổ. Ngược lại, Nga cũng hiểu rõ rằng Trung Quốc không có tham vọng về đất đai với một quốc gia có tiềm lực vũ khí hạt nhân mạnh nhất thế giới như Nga. Những người nói rằng Trung Quốc đang nhòm ngó vùng Siberia của Nga thực ra không biết gì về việc ảnh hưởng và sự hiện diện của Trung Quốc tại châu Phi. Với quy mô dân số 1,5 tỷ người và nền kinh tế số 1 thế giới, tương lai xa, Trung Quốc hoàn toàn có thể trở thành khách hàng tiềm năng thay thế châu Âu trong việc mua khí đốt của Nga nếu châu Âu đoạn tuyệt với nguồn năng lượng giá rẻ này. Trong những năm 70 của thế kỷ 20, Người Mỹ đã hy sinh hàng loạt quyền lợi ở Đông Nam Á cũng như Đài Loan để tiếp cận và hợp tác với Trung Quốc nhằm chống Liên Xô. Kissinger lúc đó đã nhận xét rất đúng rằng tuy Trung Quốc thời điểm ấy còn nghèo khó, nhưng không thể không cần Trung Quốc trong việc đánh bại Liên Xô. Tuy nhiên, sang đầu thế kỷ 21, người Mỹ lại đi ngược các nguyên tắc thành công đó. Họ cùng lúc coi Nga và Trung Quốc là hai kẻ thù và để cho hai đối thủ này bắt tay liên minh với nhau. Và cái bắt tay ấy cũng chính là một thế cờ ẩn trong ván cờ của người Nga tại Ukraine, khiến Mỹ và phương Tây lúng túng trong việc giải vây khi cuộc chiến nổ ra. Cùng với Trung Quốc, Ấn Độ là nước được hưởng lợi lớn qua cuộc chiến Ukraine. Trong khi phương Tây cấm vận đối với dầu khí của Nga, Ấn Độ và Trung Quốc đã nhập dầu của Nga về, rồi trộn với dầu có nguồn gốc khác và bán lại cho phương Tây, đề hưởng một khoản lớn từ giá chiết khấu của Nga cũng như phần giá tăng do thị trường. Vào tháng 7 năm 2022, lãnh đạo các nước G7 và NATO đã có những cuộc họp thượng đỉnh cách nhau chỉ vài ngày, với mục đích là thống nhất hành động chống Nga. Cuộc họp này diễn ra sau cuộc họp thượng đỉnh của khối BRICS với các thành viên là Nga, Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi. Tại cuộc họp này, các thành viên không có bất kỳ hành động nào chống hay lên án cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Đồng thời, sau cuộc họp đã có các quốc gia là Algeria, Argentina và Iran nộp đơn gia nhập khối. Các quốc gia khác đang quan tâm tới việc gia nhập và thường xuyên cử đại diện dự thính các cuộc họp của khối là Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan, Nigeria, senegal, Thái Lan, và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Với 5 quốc gia thành viên hiện tại thì vào năm 2023, GDP tổng cộng của khối theo sức mua liên quan sẽ chiếm 36% thế giới, trong khi G7 chiếm 27%. Tỷ lệ này sẽ còn thay đổi hơn theo hướng tăng thêm cho BRICS vì dân số của nhóm này chiếm 41% dân số thế giới so với 17% của nhóm G7. Tất cả các nền kinh tế này đều là các nền kinh tế năng động và đang đi lên. Trước đây Nền kinh tế toàn cầu phụ thuộc vào quan điểm của hai khối là G7 và G20, trong đó G7 đóng vai trò chủ chốt. Để khuyến khích Nga hợp tác, G7 đã tạo ra cơ chế G7-1 để Nga có thể tham gia dự thính các cuộc họp của khối. Nói một cách ngắn gọn, cuộc chiến tranh Ukraine năm 2022 đã bắt đầu từ rất lâu trước khi súng đổ ở Ukraine. Người Nga đã âm thầm chuẩn bị cho cuộc chiến này từ trước và có tính toán cẩn thận. Nếu hiểu rõ điều trên, Chúng ta sẽ biết rằng việc các nhà lãnh đạo Ukraine và phương Tây tuyên bố Nga sắp hết tên lửa để ám chỉ rằng Nga sắp bỏ cuộc trong cuộc chiến này là một điều phi lý.
5: Thái độ của các bên liên quan tới cuộc chiến sẽ được thể hiện rõ ràng thông qua các ngôn ngữ và động thái ngoại giao. Trên thực tế, thái độ của Mỹ và phương Tây về cuộc chiến tranh Ukraine đã thay đổi như thế nào so với thời điểm trước khi nổ súng trên đất Ukraine? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 5 loạt bài Hồ sơ chiến tranh Ukraine của tác giả Thái Bảo Anh trên sóng FM của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội để cùng soi chiếu diễn biến của cuộc chiến thông qua lăng kính ngôn ngữ ngoại giao của phương Tây. Còn bây giờ, Mục nhìn ra thế giới xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!
1: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới và chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại 120 phút trực tiếp của Chủ động Hà Nội Trưa được phát sóng trực tiếp trên kênh FM96, đài phát thanh truyền hình Hà Nội từ 10 giờ tới 12 giờ và hy vọng rằng là 120 phút trực tiếp vừa rồi của Chuyển động Hà Nội trưa nay đã giúp cho quý vị thính giả chúng ta có những giây phút thư giãn và hài lòng Tới đây, thời gian dành cho Chuyển động Hà Nội cũng xin phép được khép lại Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Trà My, MC Thu Thảo Trọng Khương cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện và quý vị đừng quên là chuyển động Hà Nội chiều sẽ lên sóng từ 16 giờ tới 18 giờ chiều ngày hôm nay với rất nhiều những nội dung hấp dẫn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
4: Tiếc tan trong bao tiếc nuối để yêu thương xa thật xa. Nêu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua. Cố sư lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mai được khóc sâu muộn màng và sư lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ. trong nỗi buồn hay là ta trong lỡ làng cuộc đời như con nước cuốn trôi sạt phê đâu phê đâu đừng để những ký ức là tiếc nuối đừng để yêu thương nay xa khuất chân trời đừng để ta tan trong con sóng muốt xa đoàn xưa muôn chung quân lãng, dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi này, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Này người yêu, hãy xin tan trong vòng tay, sự chặt nhau cho yêu xứ đông đầy nếu thời gian. Zither trong bao tiếc nuôi để yêu thương xa thật xa nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua cố dư lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mới được khóc dấu muộn màng và dư lấy dù chỉ là những nỗi xót xa Giây trong nỗi buồn, hay là ta cho Cuộc đời như con nước cuốn, trôi sạt về đâu, về đâu? Đừng để những kia là tiếc nuối. Đừng để yêu thương này xa quá chân trời. Đừng để ta tan trong, con sông mua xa?